0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Danette Weisbach und wir schauen gemeinsam auf die wichtigen Themen für die Finanzmärkte. Die Stimmung ist ganz klar gemischt. Europa ist negativ aus dem Handel gegangen gestern. Ansonsten sieht es aber verhalten optimistisch aus. Wir haben von dem großen Handelskonzern Alibaba allerdings Negatives gehört, was die Konsumentenstimmung in China anbelangt. Und das ist doch relativ überraschend. Das hat die Aktie auch mehr oder weniger ziemlich doll ins Minus gedrückt. Nichtsdestotrotz bleiben Anleger weiterhin optimistisch. Und ich glaube, viele setzen einfach auf eine Jahresendrallye. Damit wollen wir auf die heutigen Themen schauen. Der Ölpreis gerät unter Druck, denn Asien könnte eventuell die strategischen Reserven öffnen auf Nachfrage der USA. In Europa sind die Autoabsatzzahlen deutlich eingebrochen, vor allem stark bei Volkswagen. Und in Frankfurt findet der European Banking Congress statt. Das ist traditionell das Ende der Euro Finance Week. Und zu dem Thema spreche ich dann noch einmal mit Andreas Dombrett, dem ehemaligen Vorstandsmitglied der Bundesbank. Und Anne Schwed schaut auf den Einzelhandel in den USA, der Probleme hat, Arbeitskräfte im Niedriglohnsektor zu finden. Und die Aktie des Tages wird dann kontinental sein. Der Ölpreis ist nun auf ein sieben Wochen tief gefallen. Er tendiert natürlich immer noch recht hoch, auf einem sehr hohen Niveau, aber die Tendenz geht bergab. Denn die US-Regierung hat etwas gemacht, was sie eigentlich sonst noch nie gemacht hat. Sie hat andere große ölkonsumierende Nationen wie Indien, Japan und aber auch China, das erste Mal China, gefragt, Teile ihrer strategischen Reserven auf den Markt zu geben, um quasi mehr Angebot zu schaffen. Präsident Joe Biden hat ja das Förderkartell OPEC und verbündete Produzenten wie Russland mehrfach dazu aufgerufen, die Ölförderung schneller auszuweiten, das hat aber nichts gebracht. Nun hat China angekündigt, in der Tat an ihren Reserven zu arbeiten und das ist natürlich ein großes Signal für den Ölmarkt und deswegen gibt der Ölpreis auch nach. Aber nicht nur Öl ist interessanterweise in Bewegung, natürlich sind auch die Aktien der großen Ölfirmen betroffen, denn deren Bewertung ist natürlich auch stark gestiegen mit dem anziehenden Ölpreis. Wenn der Ölpreis jetzt wieder etwas billiger wird, dann werden auch diese Ölaktien nachgeben, denn das heißt ja auch, dass sie weniger Gewinn machen werden in Zukunft. Die Aktien von Royal Dutch Shell, Total Energies und BP sind auch unter Druck gekommen. Diese Unternehmen sind wirklich Giganten. Nur diese drei haben eine Marktkapitalisierung von 350 Milliarden US Dollar. Am Automarkt in Europa sieht es gar nicht gut aus. Die Autoverkäufe im Monat Oktober sind deutlich zurückgegangen, nämlich um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresoktober, wie der Europäische Herstellerverband ASEA am Donnerstag mitteilte. Derzeit bremst vor allem der Chipmangel die Autoproduktion. In den großen Automärkten fiel der Absatzrückgang teils stärker aus als im EU-Schnitt. Zum Beispiel Italien minus 35,7%. Deutschland minus 34,9 Prozent. In Spanien wurden nur in Anführungsstrichen 20 Prozent weniger Autos neu zugelassen als im Vorjahresoktober. Unter den Herstellern ließ besonders Volkswagen samt seinen Töchtern Federn. Konzernweit brach der Absatz in der EU im Oktober um 44 Prozent ein. Bei Volkswagen gibt es ja auch sonst Knarrt. Herbert Dies hat sich mit seinem sehr mächtigen Aufsichtsrat, insbesondere mit der Arbeitnehmerseite, angelegt. Das Vertrauen der Aufsichtsräte aus dem Lager der Arbeitnehmer, aber auch vom Land Niedersachsen in den VW-Chef ist definitiv erschüttert, nachdem er seine Strategen ausrechnet hat, hat lassen, wie viele Arbeitsplätze man denn abbauen müsste, um genauso profitabel und effizient wie Tesla zu werden. Tesla ist Herbert Dies großes Ziel und großes Vorbild, und das hat natürlich zur Folge, dass sich Widerstände im Konzern bilden. Aber diese Widerstände, die kalkuliert er bewusst mit ein. Herbert Dies hat mit Gabo Steingart im Rahmen unserer Deutschland-Expedition gesprochen, als die Pioneer One dort genau in Wolfsburg vor Ort war. Ich glaube schon, dass man, wenn man Dinge äh, erreichen will und, und Veränderungen und auch in die Zukunft zieht, ne, dann wird man immer auch einen gewissen Widerstand verspüren bei Leuten, die sich jetzt wohlfühlen, die den Veränderungsbedarf in dem Maße nicht wahrnehmen. Also ich glaube, das gehört schon dazu, dass man auch Widerstand spürt. Und es macht auch Freude, Widerstand dann eben auch mit Widerstand umzugehen oder auch mit anderen Meinungen umzugehen, sich damit auseinanderzusetzen und dann weiterzugehen. Das gehört schon zur Aufgabe. Ich glaube schon, dass man, dass man als Verantwortlicher für eben so einem großen Konzern, muss man sicher auch immer wieder mal Widerstände überweisen. Der Volkswagen-CEO riskiert allerdings mit dieser Strategie seinen Job. Auch sein Vorgänger hat ihn schon verloren, als er sich mit dem Aufsichtsrat angelegt hat. Das letzte Treffen der Aufsichtsräte kam laut Medienberichten zu keiner klaren Entscheidung, ob dies bleiben kann oder soll oder aber auch eventuell nicht. Die VW-Aktie ist seit Jahresanfang 26 Prozent im Plus und ein großer Anteil der Analysten sieht die Aktie mit viel Potenzial. In Frankfurt geht es einmal wieder um die Banken. Es findet der European Banking Congress statt. Das ist traditionell das Ende der Euro Finance Week. Und das Who is Who der Banking-Industrie spricht dann vor Ort. Der Morgen wird beginnen mit Christine Lagarde und natürlich wird man sich genau anschauen einmal wieder, was sie zu der hohen Inflation, aber eventuell auch zu den hohen Corona-Zahlen zu sagen hat und was das alles für den Ausblick für die Geldpolitik der Zentralbank anbelangt. Danach werden die Chefs der Deutschen Bank, der Commerzbank, aber auch der BNP Paribas sprechen. Also ein interessanter voller Tag voller Informationen zum Finanzsektor. Ich habe mit Andreas Dombrett, dem ehemaligen Mitglied im Bundesbankvorstand, gesprochen und mich hat wirklich interessiert, weil wir ja auch viel über die Rolle Europas im Machtverhältnis zwischen Asien und aber auch den USA sprechen, wie denn die Bankenlandschaft sich da positioniert, ob wir nicht wirklich an Einfluss verloren haben.
0: Erstmal haben wir mit dem Brexit zu tun in Europa, der schon gar nicht mehr so viel auf der Tagesordnung steht, aber immer noch uns sehr, sehr stark beschäftigen sollte. Vergessen wir nicht, dass der mit Abstand größte Kapitalmarkt in Großbritannien ist. Und wenn Großbritannien aus der EU austritt, dann hat das natürlich erhebliche Auswirkungen. Die 27 verbleibenden Länder in der Europäischen Union sind eher kreditbasierte Volkswirtschaften, wie wir wissen, während Großbritannien eine sehr kapitalmarktintensive Volkswirtschaft ist. Also insofern fehlt uns schon, was den Kapitalmarkt anbetrifft, ein ganz, ganz großer Spieler. Das wäre mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir, was die Bankenunion anbetrifft, durchaus Fortschritte gemacht haben. Wir haben eine in der Eurozone einheitliche Bankenaufsicht, wir haben eine einheitliche Bankenabwicklung, aber wir haben immer noch keine einheitliche Einlagensicherung. Da wird sich die nächste Bundesregierung positionieren müssen, weil dieses Thema weiterhin auf der europäischen Agenda steht und solange es keine einheitliche Einlagensicherung in Europa gibt, werden wir auch die, Fusionen und Übernahmen über Ländergrenzen hinweg nicht so stark sehen, als wenn dies eingeführt wird. Drittens, die Kapitalmarktunion ist über viele Worte noch nicht hinausgekommen. Es gibt sehr wenig Initiativen, wie wir uns harmonisieren, was Kapitalmarktprodukte angeht. Auch das ist dringendst aufzugreifen. Ich darf daran erinnern, dass Deutschland und Frankreich, bevor die jetzige Kommission in Europa ins Amt gekommen ist, einen Arbeitskreis gegründet hat, sehr viele gute Vorschläge gemacht hat, die alle noch nicht aufgegriffen sind. Natürlich ist die Pandemie da wichtiger gewesen, aber wenn wir das jetzt nicht langsam in Angriff nehmen, dann wird uns der Brexit noch mehr Geld kosten, als er das jetzt schon tut.
1: Glauben Sie denn, dass die neue Bundesregierung da eine treibende Kraft sein wird, gerade beim Thema Einlagensicherheit? Das wird ja immer als das Thema genommen, wo es wirklich hakt und die Deutschen nicht mitmachen wollen.
0: Naja gut, also die Einlagenversicherung ist schon sehr wichtig. Und wir haben ja auch eine Einlagensicherung in Europa. Wir haben sie nur auf nationaler Ebene, nicht Eurof auf europäischer Ebene. Wir haben sie auch harmonisiert. Quer durch die EU 27 sind pro Bank und pro Kunde 100.000 Euro versichert. So ist es ja nicht, also wir haben dann noch freiwillige Zusatzversicherungen, aber im Wesentlichen gibt es eine harmonisierte Einlagensicherung, aber eben nicht über Ländergrenzen hinweg. Und insofern ist die Bankenunion noch nicht komplett und man wird schon verhandeln, wie man hier vorankommt. Finanzminister Scholz hat ja hier Vorschläge gemacht und ich kann mir schon vorstellen, dass er die in die Verhandlungen jetzt über Europa auch einbringen wird. This is a five -train. The next
2: stop is
0: Wall Street. Damit
1: geht es jetzt an die Wall Street zu Anne Schwedt. Sie hält natürlich für uns Augen und Ohren offen, was da die wichtigen Themen sind. Anne, in den USA haben Unternehmen weiterhin Probleme, Arbeitskräfte für den Niedriglohnsektor zu finden. Das könnte jetzt gerade in der einkaufsfreudigen Vorweihnachtszeit zum Problem werden. Haben die Läden denn in den USA da eine Strategie, um damit umzugehen?
2: Annette, du wirst überrascht sein, die Firmen setzen jetzt vermehrt auf Teenager und Rentner, weil die Menschen, die vor der Pandemie in diesen Jobs gearbeitet haben, wollen einfach nicht mehr zurückkommen. Die haben jahrelang als Kellner, Supermarktkassierer oder weiß ich nicht, Regaleinräumer gearbeitet, wurden dann während des Lockdowns gefeuert, haben dann finanzielle Hilfe vom Staat bekommen und die war weitaus höher als das Einkommen, was sie in den niedrig bezahlten Jobs bekommen haben. Und in der Zeit hat dann ein Umdenken stattgefunden. Viele dieser Arbeiter haben sich weitergebildet und haben sich auch an das gute Geld gewöhnt, das es vom Staat gab und haben sich dann einfach nach besser bezahlteren Jobs umgeschaut. Und jetzt die Versuche einiger Läden, die Löhne anzupassen, hat nicht so viel geholfen. Jetzt also die neue Strategie Teenager und Rentner. Die Arbeitslosenrate von jungen Menschen zwischen 15 und 19 Jahren ist inzwischen nur noch bei 11,9 Prozent. Das ist der tiefste Stand seit den 60er Jahren. Teenager machen inzwischen 13 Prozent der Neueinstellungen im Einzelhandel aus und große Konzerne wie Amazon, Walmart und Target bieten den jungen Menschen jetzt sogar an, bei den Schulgebühren zu helfen, noch zusätzlich zu ihrem Einkommen. Die zweite Gruppe, die Unternehmen jetzt verstärkt anwerben, sind Rentner. Viele von denen sind während der Pandemie in Frührente gegangen wollen jetzt aber noch mal ihre Rente aufstocken oder langweilen sich auch einfach zu Hause. Und auch die hohe Impfrate ist da ein wichtiger Faktor, die den 50- und 60-Jährigen jetzt wieder Mut gibt, sich zurück ins Arbeitsleben zu trauen. Also Menschen aus diesen beiden Gruppen helfen den Unternehmen gerade massiv, um mit dem Arbeitermangel zurechtzukommen.
1: Starbucks hat sich da noch was ganz anderes überlegt und verzichtet einfach auf Kassierer.
2: Ja, das ist auch der Knaller. Gestern hat hier in Manhattan auf der 59. Straße zwischen Park und Lexington ein kassiererloser Starbucks eröffnet. Starbucks hat da mit Amazon zusammengearbeitet, weil Amazon schon die passende Technologie dazu hatte, das ist perfekt für die hektischen New Yorker, die ja immer auf dem Sprung sind. Hier können Sie einfach Ihren Kaffee, Tee oder Snack abholen, ohne lange Warteschlangen an der Kasse. Das Getränk bestellt man dabei vorher per App. Das wartet dann schon auf einen, wenn man in den Laden kommt. Und alles, was man sich dann sonst noch aussucht, wird mit der Amazon Go-Technologie erfasst. Also Kameras und Sensoren wissen dann ganz genau, was man aus dem Regal nimmt. Und das wird dann alles automatisch über die vorher hinterlegte Bezahlmethode abgerechnet. Man kann dann also einfach wieder aus dem Laden laufen, ohne sich an irgendeine Kasse anzuschauen stellen oder lange im Portemonnaie zu kramen oder so. Und es soll auch nicht der einzige Starbucks bleiben, der so funktioniert. Weitere Läden sind schon fürs nächste Jahr in Planung. Damit passt sich Starbucks nicht nur den neuen Einkaufsverhalten der Kunden an. Das Ganze spart auch Zeit und Arbeitskräfte. Auch die Anleger hier an der Wall Street freuen sich übrigens super über diesen neuen Starbucks. Für die Starbucks- und Amazon-Aktien gab es deshalb gestern einen Plus.
1: Danke an und ein schönes Wochenende. Bis Montag. Heute bleiben wir so ein bisschen bei den Automobilwerten und den Automobilzulieferern. Die Aktie des Tages ist heute Continental. Denn hier geht es wirklich zur Sache, was den VW-Dieselskandal anbelangt. Wenige wissen, dass Continental die Software für diesen Volkswagen-Dieselmotor hergestellt hat, der dann unter anderem auch zu den Problemen geführt hat, zu dem VW-Dieselskandal. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover, sie hat ihre Ermittlungen auf den Autozulieferer Continental ausgeweitet und insbesondere auf die ehemaligen Topmanager. Betroffen seien unter anderem auch der ehemalige Konzernchef Elmar Degenhardt. Die Vorwürfe lauten auf Beihilfe zu Betrug und Untreue sowie auf vorsätzliche Verletzung der Aufsichtspflicht. Das hat natürlich zu deutlichen Kursverlusten geführt Führt, denn niemand weiß, wie viel potenzielle Schadensersatzklagen da auf Continental zukommen könnten. Bei den bisherigen Ermittlungen ging es darum, ob sich Mitarbeiter der Beihilfe zum Betrug in den Jahren 2006 bis 2015 schuldig gemacht haben. Die in einem von VW für den Verkauf von Europa entwickelten Dieselmotor verwendete Software stammte wie gesagt von Continental. Der Zuliefer argumentiert momentan, dass das alles normal ist und dass der Kunde, sprich VW, äh, selbst an diesen Manipulationen beteiligt gewesen sei und sie selbst nicht. Aber. Am Mittwoch tauschte Continental ganz überraschend den langjährigen Finanzchef Schäfer aus. Also das hört sich alles ein bisschen nach einer Schuldeingeständnis ein. Natürlich wird man sowas offiziell von Continental nicht hören. Continental ist sowieso in einer riesen Umstrukturierung und Transformation hin zu einem Technologiekonzern, denn auch die traditionellen Automobilhersteller müssen sich ja wandeln. Die Aktie hat dieses Jahr seit Jahresbeginn 8% verloren. 25 Analysten schauen sich das Haus genau an. Neun raten zu kaufen, 14 zu halten und nur zwei zum Verkaufen.
0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind am Montag auch wieder mit dabei. Die nächste Woche wird spannend. Wir schauen unter anderem auf das große Thema Metaverse, aber auch auf das Thema Wasserstoff und wie man eigentlich in Wasserstoff investieren kann. Denn das wird natürlich das große Thema für die Zukunft der Industrie in Deutschland, aber auch in anderen Ländern sein. Sein. Wir nehmen natürlich gerne Ihre Fragen und Vorschläge auf. Wie immer schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an media Damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und hoffe, Sie am Montag wieder begrüßen zu dürfen.